0: SR info Bilanz am Abend.
1: Nun haben wir es also schwarz auf weiß, dass die deutsche Wirtschaft in schwerem Fahrwasser ist, wie es der Wirtschaftsminister heute genannt hat. Die Vorstellung des Jahreswirtschaftsberichts ist gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über neue EU-Sanktionen gegen Russland und über das Aus für den Investorenprozess in der deutschen Fußballliga. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Abend. Finanzminister Christian Lindner hat im Bundestag heute erneut für das sogenannte Wachstumschancengesetz geworben. Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit sei in den vergangenen zehn Jahren immer schlechter geworden. Und deshalb ist jetzt der Punkt gekommen, wo wir eine Wirtschaftswende brauchen, so Lindner. Problem, die unionsgeführten Länder wollen dem Gesetz nur zustimmen, wenn die Ampel auf die vom Bundestag bereits beschlossene Streichung der Steuervergünstigung beim Agrardiesel für Landwirte verzichtet. Heute Abend tagt der Vermittlungsausschuss vom Bundestag und Bundesrat. Und dass wirklich etwas geschehen muss, das belegen die Zahlen des Jahreswirtschaftsberichts, den Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen heute Nachmittag vorgestellt hat. Michael Weidemann.
2: Robert Habeck sieht viele Gründe für die bei annähernd Null verharrende Entwicklung der deutschen Wirtschaft. Das Land kämpfe immer noch mit den wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges und den Nachwirkungen der Energiekrise, aktuell aber vor allem mit dem historisch niedrigen Wachstum im Welthandel. Eine Exportnation wie Deutschland mache das besonders zu schaffen, erklärt der Bundeswirtschaftsminister.
3: Die Situation ist herausfordernd, extrem herausfordernd. Wir müssen mehr tun. Die Reformen angehen, die Reformen boostern, um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands in einem völlig veränderten globalen Umfeld zu stärken und zu halten. Aber wir sollten es tun mit einer
2: Haltung des Unterhakens und der konkreten nächsten Schritte. Denn die Probleme sind vielfältig. Die hohe Inflation der vergangenen Monate hat die Nachfrage im Inland spürbar gedrückt, die gestiegenen Zinsen die Bereitschaft zum Investieren gedämpft, ganz besonders in der Bauindustrie. Weil auch die öffentliche Hand nach dem Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichtes zum Sparen gezwungen sei, fehlten wichtige Impulse, so Habeck.
3: All das hat die Herbstprognose noch einmal deutlich gedrückt, so dass wir von einem Wachstum von nur 0,2 Prozent ausgehen.
2: Dabei habe die deutsche Wirtschaft noch erhebliches Potenzial, glaubt der grüne Minister. Da aber in fast allen Branchen Fachkräfte fehlen, werde ein deutlich größeres Wachstum verhindert. Hoffnung machen dem Wirtschaftsminister dagegen die guten Tarifabschlüsse und die verlangsamte Preissteigerung. Beides positive Treiber der Binnennachfrage, auf die die heimische Wirtschaft derzeit besonders angewiesen sei. Ohne einen Reformbooster werde es allerdings nicht vorangehen, mahnt Habeck.
3: Dieser Reformbooster muss sich vor allem auf den Abbau von Bürokratie beziehen. Das sind Hausaufgaben, die wir hier selbst machen können, dass Entscheidungen schneller getroffen werden und dass die Umsetzung günstiger ist, auch im internationalen Vergleich, das liegt an
2: uns und in unseren Händen. Wozu es allerdings eines Umdenkens bedürfe? Deutliche Kritik übt Robert Habeck an der CDU-CSU- Opposition und deren Haltung im Streit um das Wachstumschancengesetz über das heute Abend der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat berät. Die Union blockiere den ausgearbeiteten Kompromissvorschlag, der das finanzielle Volumen der geplanten Entlastungen für die Unternehmen verringere, um die Steuerausfälle für Länder und Kommunen abzumildern. Gleichzeitig fordere die Union aber ein umfangreicheres Programm für die Wirtschaft.
3: Ich finde es eine logisch sehr inkonsistente Position. Die Kommunen vertreten durch die Länder haben ja das auf 8 Milliarden gesamtstaatlich taxierte Wachstumschancen gesetzt, auf 3 Milliarden runterverhandelt. Das ist wenig genug, aber das sollte jetzt auch passieren. Ich kann das sonst nicht ernst nehmen, was von der Opposition im Bundestag gesagt wird.
2: Julia Klöckner, die wirtschaftspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, kritisiert ihrerseits die Wirtschaftspolitik der Ampelkoalition. Die erkenne zwar an, dass die Unternehmenssteuern zu hoch seien, sorge aber nicht für Abhilfe. Was auch für den Kampf gegen die Bürokratie gelte, der Handlungsbedarf werde nur gesehen, von der Regierung aber nicht genügend getan, so Klöckner.
1: Russland umgeht westliche Wirtschaftssanktionen teilweise ziemlich erfolgreich. Zu diesem Schluss kommt jetzt eine Studie, die russische Handelsströme analysiert hat. Dabei ist herausgekommen, dass etwa Armenien, Kasachstan oder die Türkei im Jahr 2022 50 Mal mehr Güter nach Russland exportiert haben, die kritisch für die russische Wirtschaft oder wichtig für das Militär sind, als sie 2019 an allgemeinen Gütern in alle Zielländer exportiert haben. Es wäre also dringend an der Zeit, dass die EU sich mal etwas genauer anschaut, wo Exporte in manche Länder am Ende wirklich landen. Und das will sie tun, mit den neuen Sanktionen, die sie heute beschlossen hat. Andreas Mayer-Feist.
4: Russland soll militärisch geschwächt werden, damit Russland in der Ukraine nicht gewinnt, das Ziel der EU. Das bedeutet, dass Putin wenn Russland gewinnt, wird die Ukraine zu einem Marionettenstaat wie Belarus, dann steht Putin vor den EU-Grenzen. Warum sollte er dann nicht glauben, er könne ein weiteres Mal gewinnen? So formulierte es EU Chefdiplomat Josep Borrell, als das neue dreizehnte Sanktionspaket vorbereitet wurde, das vor allem jene Unternehmen ins Visier nimmt, die Russland mit Drohnen und Zubehörteilen ausstatten. Oft mit Bauteilen westlicher Firmen, die über Schlupflöcher, die jetzt geschlossen werden sollen, nach Russland kommen. An diese Unternehmen dürfen aus der EU keine Komponenten mehr beliefert werden, wenn sie auch nur im entferntesten militärisch nutzbar sind. Sanktioniert werden Firmen unter anderem aus China und der Türkei, die Teile des russischen Beschaffungsnetzwerkes sein sollen. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen erklärte, mit Strafmaßnahmen gegen mittlerweile 2000 Personen und Unternehmen werde der Druck auf den Kreml noch einmal verstärkt. Im Fokus Putins, friends. Putins Freunde und die russische Kriegsmaschinerie. Mit Vermögenssperren, Geschäftsverboten und Einreisesperren ab Samstag, dem zweiten Jahrestag des großflächigen russischen Angriffs auf die Ukraine. Schon die bisherigen Sanktionen hätten ihre Wirkung nicht verfehlt, erklärten EU-Vertreter heute. Russland habe inzwischen einen Waffenmangel. Weil westliche Bauteile fehlen, könnten Systeme nicht gebaut und alte nicht repariert werden. Dass nun auch chinesische Unternehmen in den Fokus geraten, ist neu. Überlegungen dazu gab es schon lange, aber die EU hatte bisher gezögert, aus Rücksicht auf die Wirtschaftsbeziehungen. Das änderte sich erst, als klar wurde, wie eng die Achse Moskau-Peking bei der Umgehung von EU-Sanktionen ist. Der russisch-chinesische Handel hatte 2023 Rekordwerte erreicht, die von der EU als verdächtig eingestuft wurden. Eine Rolle spielte dabei nach den Worten von EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni die Resilienz der europäischen Wirtschaft dank erfolgreicher Unterstützungsprogramme aus
3: Brüssel.
4: Gegen das Sanktionspaket gab es Widerstand aus Ungarn mit Blick auf die ungarische Abhängigkeit von Russland im Energiebereich. Aber die Entscheidung für neue Sanktionen gegen Russland konnten dadurch nicht aufgehalten werden. Mit dem 13. Sanktionspaket gegen Russland sollen große Schlupflöcher gestopft werden, die nach Ansicht der EU andere Länder nur allzu gerne genutzt haben, um gut zu verdienen. Dass die Sanktionen wirken, betonen EU-Vertreter mehr denn je. Und sie verweisen auch auf die Geschlossenheit, die Europa dabei an den Tag legt
1: und die vor zwei Jahren noch nicht unbedingt zu erwarten war. Neue Sanktionen also aus Brüssel gegen Russland. Zu deren Sinnhaftigkeit die Meinung von Sabrina Fritz.
5: Bei der Werbung heißt es, die Hälfte bringt nichts, man weiß nur nicht welche. Ähnlich verhält es sich mit Sanktionen. Auch bei diesem Mittel ist es schwer zu messen, was Russland tatsächlich schadet und was verpufft, aber es gibt Anhaltspunkte. Wirtschaftsforscher kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen. So konnte Russland sein Gas und Öl in andere Länder verkaufen, der Schaden hielt sich in Grenzen. Dagegen wird den Eliten das Leben in Moskau deutlich schwerer gemacht. Zwar kann man Luxustaschen auch in Peking kaufen, aber das ist vielleicht nicht so schick wie in München. Der Hoff der Aufstand gegen Putin wurde dadurch zwar nicht ausgelöst, aber die Oligarchen und Putin-Freunde sind zunehmend in Russland isoliert. Die Geldanlage wird schwieriger. Das neue Sanktionspaket zielt jetzt vor allem darauf, Russland militärisch zu schwächen und verbietet Geschäfte mit Waren, die man auch für militärische Zwecke nutzen kann. Bislang gab es immer wieder Geschichten, wie diese Sanktionen umgangen wurden, Waschmaschinen, aus denen Computerchips ausgebaut wurden – Ukrainische Soldaten haben russische Waffen gefunden, die nahezu so viel amerikanische Software enthielten wie ein Tesla. Man darf Sanktionen also nicht nur verhängen, man muss auch dafür sorgen, dass sie eingehalten werden. Und das ist in einer globalisierten Welt gar nicht so einfach. Viele Möglichkeiten hat die Gemeinschaft nicht, Putin für seinen Angriff zur Rechenschaft zu ziehen, aber es sind doch inzwischen einige. Gegen ihn liegt ein Haftbefehl wegen eines Kriegsverbrechens vor, damit droht ihm in 123 Ländern die Verhaftung. Sanktionen gehören eben auch dazu. Die Klagen, dass man damit mehr der heimischen Wirtschaft schadet als dem Feind, sind inzwischen kaum mehr zu hören. Das liegt vor allem daran, dass rasch Ersatz für die Energieversorgung gefunden wurde. Die Tatsache ist aber auch, dass Putin nach zwei Jahren Ukraine-Krieg nicht geschwächt wirkt. Es ist also ein stumpfes Schwert, mit dem die EU nun zum dreizehnten Mal zugestochen hat, aber es ist besser als keins. Die vielen Schläge werden auch im Kreml zu spüren sein. Und was wäre die Alternative? Es ist schwer vorstellbar, dass der Westen Milliarden für seine Verteidigung gegen Russland ausgibt und russische Politiker munter in Europa Urlaub machen. Sanktionen sind eines der wenigen diplomatischen Mittel, die der Westen in der Hand hat. Er sollte sie nicht weggeben. Die Gemeinschaft will jedenfalls nicht aufgeben. Das 14. Sanktionspaket ist schon in Arbeit.
1: Ein Kommentar von Sabrina Fritz aus dem ARD-Studio Brüssel. Im gesamten Gazastreifen gehen die schweren Kämpfe zwischen der israelischen Armee und der Terrororganisation Hamas unvermindert weiter. Augenzeugen berichten heute von Gefechten in Khan Yunis im Süden sowie in der Stadt Gaza im Norden. Laut israelischer Armee seien in Khan Yunis etwa 20 Hamas-Kämpfer getötet worden. Bei den indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas über ein Ende der Kämpfe und die Freilassung der Geiseln deutet sich derweil möglicherweise ein wenig Bewegung an nach Wochen des Stillstandes. Benjamin Hammer.
6: Zum ersten Mal seit Wochen, schreibt die israelische Tageszeitung Haaretz, gebe es wieder vorsichtigen Optimismus. Optimismus, dass ein Abkommen zwischen Israel und der Hamas doch noch möglich ist. Hinter den neuen Bemühungen steht offenbar die US-Regierung. Ihr Ostgesandter Brad McGurk trifft heute in Kairo ein. Auch der Anführer der Hamas, Ismail Haniya, befindet sich seit gestern in der ägyptischen Hauptstadt. Die USA und Israel verhandeln offiziell nicht direkt mit der Hamas, die sie als Terrororganisation einstufen. Ägypten und Katar nehmen eine Vermittlerrolle ein. 134 israelische Geiseln befinden sich nach israelischen Angaben noch im Gazastreifen, die meisten von ihnen sollen noch leben. Ihre Angehörigen hoffen auf ein Abkommen mit der Hamas, das die Freilassung der Geiseln vorsieht. Umso entsetzter waren die Familien, als Israels Premier Benjamin Netanyahu vor kurzem verkündete, keine israelische Verhandlungsdelegation mehr nach Kairo zu schicken – weil die Forderungen der Hamas wahnsinnig seien. Sie werden so lange nicht mehr hingeschickt, bis es wieder Bewegung gibt. Ich sehe in Verhandlungen ein Geben und Nehmen, kein Geben und Geben ohne Gegenleistung. Viele Angehörige der israelischen Geiseln werfen der israelischen Regierung vor, nicht genug für die Freilassung zu tun. Für Empörung sorgten Äußerungen von Israels Finanzminister Bezalel Smutrich im israelischen Radio. Der Moderator verwies auf die 134 Geiseln und Smutric sagte, nein, die seien nicht das Wichtigste. Der Moderator hakte nach. Nicht das Wichtigste? Nein, nein. Wieso geht es jetzt darum, was wichtiger ist? Alles ist wichtig. Wichtig ist es auch zu siegen und die Hamas zu zerschlagen. Bei den indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas geht es um die Dauer einer möglichen Waffenruhe. Im Zentrum steht die Frage, wie viele palästinensische Häftlinge für israelische Geiseln freigelassen werden könnten. Schließlich geht es darum, ob sich die israelische Armee während einer Waffenruhe aus dem Gazastreifen zurückzieht, was aus israelischer Sicht so gut wie ausgeschlossen ist. Dass in die stockenden Verhandlungen nun wieder Bewegung kommt, könnte laut Medienberichten auch daran liegen, dass es wieder Kontakt zu Yachya Sinwa gibt. Der Anführer der Hamas im Gazastreifen soll mehrere Wochen lang nicht erreichbar gewesen sein. Für Aufregung sorgten Spekulationen, dass Sinua sich längst nach Ägypten abgesetzt habe. Israel hat dies dementiert. Der Journalist Jackie Khouri sagte im israelischen Armeeradio, der Druck auf die Hamas wachse. Letztendlich wird die Hamas keinen anderen Ausweg haben, als etwas nachzugeben. Der Beginn des Ramadans ist ein wichtiges Datum. Die humanitäre Lage im Gazastreifen wird immer katastrophaler. 1,5 Millionen Menschen befinden sich in Rafah. Andere sind im Gazastreifen verteilt und ohne ihre Häuser. Diese Menschen im Krieg durch den Ramadan zu bringen, das ist für die Hamas ein großes Problem.
4: Die
6: Medienberichte, wonach sich eine israelische Delegation nun doch wieder in Kairo befindet, wurden bislang nicht bestätigt. Offenbar soll es in zwei Tagen aber weitere Verhandlungen in Paris geben. Israel warte auf Signale der Hamas, berichten israelische Medien, und wolle dann entscheiden, ob eine Delegation nach Paris reist.
1: Die Lage im Nahen Osten hat heute auch die katholische Deutsche Bischofskonferenz beschäftigt. Und das nicht als einziger bewaffneter Konflikt. Die Bischofskonferenz hat heute nämlich ein neues Friedenswort vorgestellt. Insbesondere seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine sieht die Bischofskonferenz die Frage nach der christlichen Gewaltfreiheit neu aufgerufen. Man durfte also durchaus gespannt sein, was die Bischöfe angesichts der Kriege sagen. Antje Dechert
7: Frieden schaffen und zwar am besten ohne Waffen. Das Credo des christlichen Pazifismus sei nach wie vor ein zentrales Ideal, auch der katholischen Friedensethik, so der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz Georg Betzing. Ein Ideal, das aber spätestens seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine immer mehr herausgefordert wird.
2: Vielleicht ist der Putin nicht verrückt, aber böse ist er. Und mit dem Bösen zu rechnen, das gehört in diese ganze Gesamtkalkulation eben auch hinein. Und was hilft uns, einen Bösen aufzuhalten?
7: Und so wird in dem 175-seitigen Friedenspapier der Bischöfe der Einsatz militärischer Gewalt nicht ausgeschlossen, sondern legitimiert, als Gegengewalt zum Zweck der Selbstverteidigung. Aber auch die habe Grenzen.
2: Auch die Gegengewalt im Selbstverteidigungsrecht unterliegt, ethischen Begrenzungen. Auch das müssen wir heute mit Blick auf das Heilige Land und die Gewalt im Gazastreifen sagen.
7: Der Stadt Israel habe unbestreitbar das Recht zur Selbstverteidigung, heißt es im neuen Friedenswort der Bischöfe. Ein Übermaß an Gewalt im Gazastreifen müsse aber unbedingt vermieden werden. Zugleich warnten die deutschen Bischöfe vor einem neuen, auch atomaren Wettrüsten. Zwar zeigten neue Bedrohungslagen in Europa, dass deutsche Soldaten zur Verteidigung des Landes angemessen ausgerüstet sein müssten. Doch langfristig sei die deutsche Bundesregierung gefordert, im Rahmen der NATO mit ihren Bündnispartnern nach Lösungen zu suchen, wie eine erforderliche Abschreckung ohne Nuklearwaffen zu gewährleisten sei.
2: Atomwaffen können allein von ihrer Unbeherrschbarkeit und können von der christlichen Ethik her nicht begründet werden.
7: Positiv äußerten sich Vertreter der katholischen Friedensbewegung Pax Christi in einer ersten Reaktion auf das Friedenspapier der Bischofskonferenz. Die Bischöfe hätten klargemacht, dass Gewalt immer das letzte Mittel sein sollte. Deutlichere Worte habe man sich zum Recht auf Kriegsdienstverweigerung gewünscht, sagt Michael Roesch vom Diözesanverband Pax Christi in Augsburg.
8: Dieses Menschenrechts auf Kriegsdienstverweigerung, da haben wir die Hoffnung, dass das auch eine Chance wäre, auch in Russland, wenn wir Kriegsdienstverweigerer aufnehmen, eine neue Dynamik einleiten könnte, wenn immer mehr Menschen nicht bereit sind, in diesem Krieg weiterzukämpfen.
7: Ein Schlüssel zum Frieden sei Gerechtigkeit, betonen die Bischöfe in ihrem Impuls zur Friedensethik. Die katholische Kirche in Deutschland wollte sich daher künftig noch mehr für eine gerechtere globale Wirtschaftsordnung sowie für die Stärkung von Menschenrechten und internationaler Zusammenarbeit einsetzen.
1: Sie hören die SR-Info-Bilanz am Abend. Gleich geht es noch um das Investoren-Aus in der DFL und um das absehbare Ende von Thomas Tuchel als Bayern-Trainer. Jetzt haben wir erstmal Wichtiges in Kürze für Sie mit Tanja Philipp Moser.
9: Nur 10 Prozent der EU-Bürger sind der Meinung, dass die Ukraine den Krieg gegen Russland gewinnen kann. Das zeigt eine Untersuchung des Instituts European Council on Foreign Relations. Der Studie zufolge halten viele Menschen in Europa den Ukraine-Krieg für eine existenzielle Bedrohung. Gleichzeitig wächst die Zahl der Anhänger einer möglichst schnellen Verhandlungslösung. In Deutschland ist die Zustimmung mit 41 Prozent besonders hoch. Eine Mehrheit für die die Rückeroberung ukrainischer Gebiete gibt es nur in Schweden, Portugal und Polen. Das ehemalige Smart Center in Saarbrücken, der jetzige SMP Automobilhandel ist insolvent. Wie Insolvenzverwalter Blank dem SR mitteilte, haben ein schwieriges Marktumfeld und der sinkende Umsatz zu der Insolvenz geführt. Die 20 Mitarbeiter würden aber weiterhin Fahrzeuge verkaufen und auch die Werkstatt bleibe geöffnet. Ziel sei es, bis Mitte April einen Käufer für den SMP Autohandel zu finden. Seit 2020 werden dort keine neuen Smarts mehr verkauft. Allerdings werden Neufahrzeuge eines Herstellers aus China sowie Gebrauchtwagen angeboten. Das Helmholtz-Institut für pharmazeutische Forschung Saarland, HIPS, erhält von der US-amerikanischen Gates-Stiftung 3,1 Millionen Euro. Wie das Institut mitteilte, fließt das Geld in ein Projekt, bei dem es um die Erforschung neuer Medikamente gegen Tuberkulose und Malaria geht. Das HIPS hat hier nach eigenen Angaben bereits wirksame Substanzen entwickelt. Die deutschen Tischtennismannschaften haben bei der Team-WM in Südkorea das Viertelfinale erreicht. Die Frauen besiegten Schweden mit 3 zu 0. In der Runde der letzten acht treffen sie morgen auf Frankreich. Die deutschen Tischtennisherren mit Patrick Franziska vom 1. FC Saarbrücken besiegten den Iran mit 3 zu 0. Sie qualifizierten sich nicht nur für das WM-Viertelfinale am Freitag gegen Taiwan, sondern auch für die Olympischen Spiele in Paris.
1: Kamelle, ferngesteuerte Autos und vor allem Tennisbälle. Kaum ein Spiel der ersten oder zweiten Liga ist in den vergangenen Wochen ohne unzählige Unterbrechungen über die Bühne gegangen. Mit den eben genannten Mitteln haben Fans die Spiele unterbrochen, um gegen den geplanten Einstieg eines Investors in die deutsche Fußballliga und gegen das Zustandekommen des entsprechenden Abstimmungsergebnisses zu protestieren. Es gab Gesprächsangebote, aber so richtig bewegen wollte sich keine Seite. Jetzt ist der Investorendeal aber geplatzt. Tim Brockmeier.
8: Das Präsidium der DFL kam bei seiner außerordentlichen Sitzung in Frankfurt einstimmig zu dem Entschluss, den Prozess nicht weiterzuführen. Eine erfolgreiche Fortführung scheint in Anbetracht der aktuellen Entwicklungen nicht mehr möglich. Der deutsche Fußball steht inmitten einer Zerreißprobe. Die Rückkehr zu einem geordneten Spielbetrieb muss jetzt das vorrangige Ziel sein, erklärte Hans-Joachim Watzke als Sprecher des Präsidiums.
2: Weil zunehmend
4: auch ist eine Zerreißprobe für den ganzen Fußball geworden wäre und auch die sportliche Integrität, die immer am wichtigsten ist, also auf das Spiel bezogen, wenn natürlich pausenlos
2: die Spiele unterbrochen werden, ob, das jetzt, ob man das jetzt gut findet oder ob man es nicht gut findet. war aber Fakt, äh, dass dann natürlich auch äh, der, der sportliche
4: Wettbewerb darunter leidet, weil es schon einfach unterschiedliche Herangehensweisen ist. Die eine Mannschaft
2: nicht in Führung, dann wird dreimal unterbrochen, die verliert ihren Rhythmus, der andere kann sich wieder erholen. Also insgesamt gesehen war das einfach jetzt nicht mehr so durchzuhalten. Die DFL
8: reagiert damit auf die zuletzt massiven friedlichen Fanproteste in den Stadien der ersten und zweiten Liga gegen den Einstieg eines Investors in den deutschen Profifußball. Ob die DFL nun einen anderen Weg gehen will, um an das aus ihrer Sicht nötige Kapital für die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Bundesliga zu kommen, blieb offen. Das DFL-Präsidium und die Geschäftsführung werden in den nächsten Wochen zu Clubgesprächen einladen, um Ableitungen aus dem Prozess gemeinsam zu
1: besprechen, heißt es in einer Mitteilung. Tim Rockmeier zum Investoren aus. Nein, es bleibt dabei. Jürgen Klopp wird nach der jetzigen Saison für ein Jahr weder einen Club noch eine Nationalmannschaft trainieren. Wenn der Berater von Liverpools Trainer eine solche Erklärung abgeben muss, dann muss etwas Großes passiert sein im Fußball. Sprich, es muss eine Stelle frei geworden sein, für die der wohl beliebteste Trainer der Welt sofort ins Gespräch gebracht wird. Diesmal wäre es der Posten des Bayern-Trainers. Denn der deutsche Rekordmeister hat heute nach drei Niederlagen in Folge und Monaten eher mittelprächtigen Fußballs die Trennung von Thomas Tuchel zum Saisonende bekannt gegeben. Nach dann gerade mal einem guten Jahr im Amt Taufik Khalil über das Missverständnis Tuchel.
2: Ja, sie also finden, dass der Trainer von Anfang an nicht der richtige Mann für unseren Verein war.
10: Dieser Fan sagt, was viele dachten, als Thomas Tuchel vor nicht mal einem Jahr als Nachfolger von Julian Nagelsmann bei den Bayern präsentiert wurde. Wieder ein gebürtiger Bayer, einer, der erst kurz vorher mit Chelsea die Champions League gewinnen konnte. Ja, einer, der als schwierig galt, aber auch einer, der wusste, wo er da unterschreibt.
3: Das ist einer der talentiertesten und besten Kader in Europa aktuell.
10: Eine Freude, die aber nicht lange währte. Kaum hatte Tuchel direkt nach seiner Verpflichtung seinen Ex-Club aus Dortmund geschlagen ging es bergab aus dem Pokal und erster Titel weg gegen Freiburg. Der zweite Titel eine Woche später fast sicher futsch 0 zu 3 in der Champions League bei Manchester City. Die Bayern chancenlos, aber Tuchel mit einem seiner vielen rätselhaften Auftritte. Aber heute ja, habe ich mich ein bisschen schockverliebt in meine Mannschaft. Seine Aussagen nach Niederlagen oft eigenartig, zum Beispiel nach dem chancenlosen 0 zu 3 in Leverkusen. Ich weiß nicht, ob uns heute der Biss gefehlt hat. Ich finde, wir haben sehr mutig, sehr hoch verteidigt. Komplett-Umbau gegen Bayer. Fünferkette statt wie gehabt mit vier. Die Führungsspieler Müller und Kimmich draußen, Rechtsverteidiger, Boe auf links. Doch wehe, man spricht ihn drauf an. Wenn für Sie das eine taktische Sache war, die Niederlage, dann ist das Ihre Meinung. Kritik nicht erwünscht. Nicht von den Medien? Nein,
3: nächste Frage bitte. Das mir... Zu polemisch, tut mir leid. Herr Tudel, machen Sie sich nach dieser sehr schwachen Leistung Sorgen um Ihren Job? Nein. Und was gibt Ihnen Grund zur Hoffnung? Ich würde gerne über das Spiel sprechen.
10: Und auch nicht von ehemaligen Spielern wie Dietmar Hamann und Lothar Matthäus.
3: Soll ich Didi und Lothar zitieren? Für eine Mannschaft mit schlechtem Innenverhältnis
10: zwischen Spieler und Trainer sah es ganz okay aus heute. Dazu Sätze, die Probleme schaffen. Ohne Not. In
3: my opinion, we don't have a Holding-Six-Mitfielder.
10: Er wolle eine Holding-Six, erklärt er. Denn Kimmich und Goretzka seien viel zu offensiv. Dazu Müller ständig auf der Bank. Der Trainer demontiert seine Führungskräfte, sagen die Fans. Also ich glaube ganz ehrlich, dass die Spieler ihn einfach los haben wollen. Doch Tuchel bleibt stur. Kritik erreicht ihn nicht mehr.
3: Das macht... Ist so viel weniger mit mir, als Sie sich vielleicht vorstellen können.
10: Am Ende scheint das mit den Bayern und Thomas Tuchel ein großes Missverständnis gewesen zu sein, wie allerdings auch schon mit Julian Nagelsmann. Mal schauen, wer dann im Sommer auf Thomas Tuchel folgt, falls er denn wirklich so lange bleiben darf. Dann kommt der Nächste und die Gaudi geht wieder von vorne los.
1: Taufik Khalil hat berichtet. Es gibt ja Leute, die machen Städtereisen und wenn man sie dann fragt, ob sie da oder da waren, dann sagen sie einem, nö, das sei ihnen zu touristisch gewesen. Gut. Man kann natürlich nach Paris fahren, ohne etwa den Eiffelturm zu besuchen, aber mindestens einmal im Leben hat es schon viel Schönes, wenn er denn offen hat. Gerade lässt das streikerprobte Frankreich Paris-Besucher nämlich mit dem Blick auf den Eiffelturm zurück. Ein Streik am Wahrzeichen der französischen Hauptstadt wurde sogar ausgeweitet, und ein Ende ist nicht in Sicht. Aus Paris, Stephanie Markert.
0: Ob man ihn hässlich findet oder schön, kein Paris ohne Eiffelturm. Die Dame aus Eisen, einst für eine Weltausstellung gebaut, hat letztes Jahr 6,3 Millionen Besucher empfangen. Derzeit stoßen sie auf das englischsprachige Schild. Wegen Streik geschlossen, Entschuldigung. Yes. Ich habe meine Enkelkinder zu Besuch, weil Schulferien sind. Sie wollten auf den Eiffelturm. Immer wieder wird in den Ferien gestreikt. Hoffentlich öffnet er noch mal während unseres Paris-Aufenthalts. Kein Problem, ich komme wieder. Der Streik richtet sich gegen ein angeblich schlechtes Finanzmanagement der Stadt, die 99 der Kapitalanteile hält. Sie würde die Einnahmen zu hoch und die Instandhaltungskosten zu niedrig ansetzen. Allein der jüngste Anstrich habe 100 Millionen Euro gekostet, sagen die Gewerkschafter. Die Stadt aber wolle schnell und um jeden Preis Rendite einfahren. Stéphane Dieu von der CGT begründet deshalb den Streik vor TV-Kameras. Wir haben das Gefühl, die Stadt will in den kommenden Jahren unsere Kassen leeren. Sie hat die Konzession schon von 8 auf 16 Millionen Euro im Jahr erhöht und jetzt will sie auf 50 Millionen Euro gehen. Das wären mehr als 40 Prozent unseres Bruttoumsatzes. Schon sind deshalb 20 Prozent teurere Tickets im Gespräch. 2017 habe man die Konzessionsabgabe festgelegt, bis zum Sommer, also vor Olympia, werde ihre Höhe für einen Zeitraum bis 2030 neu ausgehandelt, weiß Emmanuel Grégoire, erster Vizebürgermeister von Paris. Im Radio France Info sagte er, Uns liegt viel am sozialen Dialog und der Eiffelturm ist eine außergewöhnliche Touristenattraktion, die aber in der Pandemie 130 Millionen Euro an Verlust zu verbuchen hatte. Die Stadt Paris hat die Betreiber des Baudenkmals trotzdem immer weiter unterstützt. Die Gewerkschafter fürchten bei zu viel Abgaben aber um die Bausubstanz des 135 Jahre alten Turms. Auch Techniker Denis Vavassouri sorgt sich. In den Medien befand er, der Turm sei schon jetzt in einem Zustand des Verfalls. Man sehe Rostspuren. Vizebürgermeister Gregoire dagegen versichert.
4: 1. ville Stadt
0: Erstens, die Stadt unterstützt den Eiffelturm, er ist ihr Juwel. Zweitens, wir hören den Forderungen und Sorgen zu, genau wie wir die Covid-Verluste absorbiert haben. Und drittens ist es ein Juwel des städtischen Erbes und deshalb bekommt der Eiffelturm sehr umfangreiche Investitionen. Er ist in sehr gutem Zustand, die 21. Anstreichkampagne seit seines Baus läuft. In der Tat wurden jüngst monatelang in luftiger Höhe erstmals die alten Farbschichten abgekratzt, um die ursprüngliche bräunliche Farbe neu aufzutragen. Der Turm müsse ständig renoviert werden und das sei komplex. Doch der Vize-OB ist optimistisch. Wir kommen raus aus der Situation. Wir vertrauen der Betreibergesellschaft, dass sie mit den Angestellten einen Dialog führt und deren Sorgen ausräumt. Die Streikenden fordern nun eine Gehaltserhöhung entsprechend der Ticketeinnahmen und einen Sonderfonds für eine bessere Wartung des Turms. Gewerkschafter Denis Vavasoury ist nicht so optimistisch.
7: Die Lage
0: ist blockiert. Sie spielen leider für die Besucher auf Zeit. Wir halten unser Anliegen im Interesse des Baudenkmals für legitim und wollen vorankommen. Wir können noch nichts über eine Wiedereröffnung sagen. Wir warten auf unsere Direktion, vor allem aber auf die Stadt. Im Kinderlied heißt es, ist der Fahrstuhl zu, nehmen wir die Treppe. Die Strategie funktioniert gerade nicht. Jetzt heißt es... Take a picture and go home. <lacht> Foto machen und ab nach Hause.
1: Das Wetter. Am Abend setzt Regen ein, in der Nacht regnet es dann meist ununterbrochen bei Temperaturen, die auf 9 bis 5 Grad zurückgehen. Morgen am Donnerstag weiter Dauerregen und viel Wind. Am Abend teils schwere Sturmböen, sogar vereinzelt Orkanböen, Höchstwerte 9 bis 13 Grad. Und das war's für heute von der SR Infobilanz am Abend mit Peter Weizmann. Haben Sie einen schönen Abend. Tschüss.